This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order Order. News Laundry ke podcast Reporters Without Orders mein aapka swagat hai. Main hu Basant Kumar aur aaj is podcast mein baat cheet karne ke liye maujood hain Bihar se Umesh Kumar Rai aur Jharkhand se Anand Dutt. Aap dono ka bahut bahut swagat hai. Shukriya Basant. Dhanyawad. आप लोग सुन रहे हैं जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं आप आनंद दत्त और उमेश राय से परिचित होंगे क्योंकि ये पहले भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा रह चुके हैं आनंद दत्त ने हाल ही में बीबीसी के लिए एक रिपोर्ट की है जिसका जो झारखंड से ही है कि कैसे लोन की रिकवरी के लिए आए लोगों ने एक गर्भवती महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जिसमें उनकी मौत हो गई इस पर उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की है तो हम इन पे, इस पे इनसे बातचीत करेंगे और उमेश कुमार राय ने आरटीआई जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण हथियार है हम पत्रकारों के लिए उसको किस तरीके से बिहार में बर्बाद किया गया और आरटीआई को लेकर जो आर एक्टिविस्ट थे उनकी कैसे हत्या हुई और सरकार कैसे चुप रही उस पर हम उमेश राय से बात करेंगे बातचीत की शुरुआत हम आनंद दत्त जी आपसे करना चाहते हैं लोन रिकवरी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक नियम है बावजूद इसके एक महिला जो गर्भवती है दो महीने की उनके ऊपर जो लोन रिकवरी के लिए थर्ड पार्टी के लोग थे वे पहुंचे और गाड़ी चढ़ा दी और मौत हो गई इस पूरी जो घटना है उसको थोड़ा संक्षेप में बताइए ये घटना ऐसे बसंत की हजारीबाग के एक व्यक्ति ने लोन लिया था ट्रैक्टर के लिए ट्रैक्टर के मामले में केवल इंजन के लिए लोन मिलता है ढाला जो पीछे का हिस्सा होता है वो आपको अलग से बनवाना और खरीदना पड़ता है तो लगभग साढ़े छह लाख रुपए की लोन ली थी उन्होंने और कुल चौवालीस किस्तों में पेमेंट करने की बातचीत वो फिक्स हुई थी उस व्यक्ति ने चौवालीस किस्त लगभग जमा भी कर दिए थे लेकिन कोविड में कुछ किस्तों को जमा करने में देरी हुई थी जिसके बाद वो किस्त चौवालीस से बढ़कर पचास हो गया था तो जे जो अगला छह किस्त बचा हुआ था छह किस्त उसको भरने के लिए जो सेटलमेंट हुआ कंपनी के तरफ से कि कुल अमाउंट आप एक लाख बीस हजार जमा करेंगे जुलाई महीने में वो व्यक्ति किसान वो जो एक लाख बीस हजार का अमाउंट था वो जमा करने के लिए महिंद्रा फाइनेंस की कंपनी में गया था लेकिन कंपनी के वहां के जो उस वक्त मौजूद अधिकारी थे उन्होंने कहा कि भाई अब एक लाख बीस हजार अब आपको एक लाख तीस हजार देना होगा जब इन्होंने पूछा कि दस हजार एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस लिए मांग रहे हैं लेकिन और इसके बाद वो रकम उन्होंने नहीं ली जिसके बाद वो किसान वो पैसा लेकर घर वापिस आ गया दोबारा जब रिकवरी एजेंट दो बार तीन बार फिर उनके घर गया तगादा करने के लिए इसके बाद तय हुआ की इस महीने यानी कि सितम्बर में बाईस तारीख को वो पूरी रकम जमा एक लाख बीस हजार पे ही दोबारा फिर फाइनल हुआ वो रकम जमा करने के लिए जाएंगे इस बीच वो पंद्रह तारीख को ही वो एजेंट और कुछ तीन आदमियों के साथ रोशन सिंह नाम का एजेंट था वो उनके घर पहुंचा और ट्रैक्टर खोलकर ले जाने लगा जिसका विरोध उस किसान की बेटी ने किया जो कि दो महीने की गर्भवती थी और उस विरोध के दौरान का जो फाइनेंस कंपनी के वसूली एजेंट थे उन्होंने तब झगड़ा के दौरान कहा कि हटो आगे से नहीं तो गाड़ी चढ़ा देंगे इतना कहा जब तक ये दोनों कुछ समझ पाते उनके मतलब उस गर्भवती महिला के ऊपर इन्होंने गाड़ी चला दी एक बार चढ़ाया और गाड़ी बैक करके फिर दोबारा चढ़ाया मतलब इलाज के दौरान फिर उस महिला की मौत हो गई लोन रिकवरी को लेकर ही कोई पहली घटना नहीं है आजकल जो डिजिटल लोन है उसमें हम देख ही रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति लोन ले लेता है तो उसकी तस्वीरें किसी महिला के साथ मोफेट तस्वीरें उसके परिजनों को भेजी जाती है और अभी मैं पढ़ रहा था आपसे बातचीत करने से पहले तो एक आदमी ने आत्महत्या तक कर ली थी उन तस्वीरों से सम्मान की वजह से दत्त साहब ये बताएं कि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं अभी तक इस मामले में जो मुख्य रिकवरी जो रिकवरी एजेंट था रोशन सिंह उसकी अरेस्टिंग कल दोपहर बाद ही हुई है और बाकी तीन और लोग उसमें अज्ञात ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एफ हुई है जो कि ट्रैक्टर चला रहे थे वगैरह 
उन लोगों की अरेस्टिंग अभी तक तो नहीं हो पाई है जी जी तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई घटना के तीन दिन हो गए रविवार की घटना रविवार को आप ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए गए थे शुक्रवार की घटना है जी बिल्कुल जी एक अरेस्टिंग हुई है वही कल दोपहर हाँ। में जो मुख्य जो नामजद अभियुक्त थे उसकी अरेस्टिंग हुई है तो आगे हम पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे कि कैसे लोन रिकवरी एजेंट काम करते हैं इस मामले पर आनंद महिंद्रा ने भी बयान जारी किया है उन्होंने ट्वीट किया है उस पर भी हम बातचीत करेंगे और जो लोन रिकवरी के अलग अलग मामले आते हैं जो रिजर्व बैंक का उस पर ऑर्डर भी है और इस रिपोर्ट में कई लोगों ने अपना पक्ष रखा है कैसे जो देश में काफ़ी अमीर लोग हैं जिनपे करोड़ों का लोन है और उनको माफ़ कर दिया जाता है लेकिन कोई किसान छः लाख सात लाख रुपये का लोन है उस पर वो पैसा देने के लिए राजी है फिर भी उसके उसका ट्रैक्टर उठाया जाता है और जो अगर कोई विरोध करता है तो हत्या तक कर दी जाती है तो हम इस पे आगे बातचीत करेंगे उमेश राय जी की एक स्टोरी पेंडिंग नाम है उसका नाम ही काफी इंटरेस्टिंग है पेंडिंग और आरटीआई को लेकर है और बिहार आरटीआई में एक मामले में काफी उसका उसकी चर्चा थी मुझे ध्यान है उसको बिहार को एक अवार्ड भी मिला था ज्यादा केस सुलझाने के मामले में शायद उमेश जी की स्टोरी थी न्यूज लॉन्डर पर पब्लिश हुई थी आर को लेकर तो उमेश जी बिहार में पिछले दिनों मोतिहारी में एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो गई उससे पहले भी हत्याएं हुई है और एक तरफ जहां पूरे देश में पारदर्शिता और तमाम अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है बिहार जो आरटीआई के मामले में आगे रहा और बिहार जो नेताओं की अकाउंटेबिलिटी सेट करने में आगे रहा चाहे वो आपातकाल के दौरान आंदोलन हो आर बिहार में क्यों फिसल गया क्या वजहें रही इसको थोड़ा संक्षेप में बताएंगे देखिए आर जब पूरे देश में लागू हुआ तो वो बिहार में भी लागू हुआ उस वक्त नीतीश कुमार की नई नई सरकार बनी थी तो उस वक्त वो आरटीआई इतनी मजबूती से लागू हुआ था कि आप देखेंगे कि 2007 में 2006 में ये आरटीआई लागू हुआ और 2007 या 8 में एक कॉल सेंटर स्टेब्लिश किया नीतीश सरकार ने और वो देश में पहला वो मामला था कि जिसमें कॉल सेंटर था जिसके जरिए आप फोन करके आप आर का आवेदन कर सकते थे मतलब आपको लिखना नहीं है आपको फोन करिए आप और आवेदन आप भर दीजिए उसमें रिप्लाई आता है तो देश में पहली बार ऐसा हुआ था और वो बिहार में हुआ था और जिसके लिए केंद्र सरकार ने तब वो यूपीए की सरकार थी मगर उस वक्त नीतीश सरकार को अवार्ड मिला था और उसके बाद ही फिर एक और शुरू हुई थी व्यवस्था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप मतलब सुदूर जिले से आप जुड़ सकते हैं हियरिंग में शामिल हो सकते हैं आपको पटना नहीं आना पड़ेगा तो ऐसे शुरुआत हुई थी तगड़ी शुरुआत हुई थी इसकी मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आप देखेंगे जो है आठ नौ दस दस के बाद धीरे 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 वो डिक्लाइन शुरू हुआ आरटीआई का उसके बाद अप्लीकेशन पेंडिंग होने लगे और उसके बाद हत्याएं शुरू हुई और और अब तो ऐसा हालत हो गया कि सारे आरटीआई कार्यकर्ता भी खुद को डरा हुआ महसूस करते हैं और वो अलग अलग तरह के प्रिकॉशंस लेते हैं तो शुरुआत और मुझे लगता है कि इसका डाउनफॉल जो शुरू हुआ बिहार में आर का वो दो हजार के बाद शुरू हुआ जब ऐसा कई आर टी ये कहते हैं कि जब नीतीश कुमार की नई सरकार आई और जब आरटीआई ने प्रभावी तौर पर काम करना शुरू किया तो उसमें जो भी खुलासे होते थे वो पूर्व सरकार के होते थे लालू की सरकार के समय अब जब कुछ वक्त बीत गया तो तब नीतीश कुमार के सरकार के दौरान जो भी कुछ घोटाला गड़बड़ हुई थी तो उसके खुलासे होने लगे जिसके बाद से नीतीश सरकार ने क्या किया जो आर को कमजोर करना शुरू कर दिया और जिसको हम आज इस रूप में देख रहे हैं कि जो हत्याएं हो जाए और हत्या होने के बाद उनको न्याय नहीं मिल रहा है एक्टिविस्टों का ये कहना है कि जो वो जो ट्रेंड देख पाए तो ये रही है कुल मिला के ये जो वो बताते हैं कि ये वजह रही है कि कैसे आरटीए बिहार में धीरे धीरे खत्म होता चला गया 
बेसिकली वजह यही थी जो, जो मैं भी समझा और इस पर आपकी पुरानी रिपोर्ट और हाल की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि मुझे भी यही लगता है कि मुख्य वजह यही रही होगी कि नीतीश कुमार जब सरकार नई नई बनी होगी 2005 में तो उन्होंने काफी अग्रेसिव होकर उसमें आपने अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र किया है तब वो आटे एक्टिविस्ट हुआ करते थे और कैसे पुरानी सरकारों के मामले बाहर लाओ और जब अपने पाँच साल हो गए तो इन्होंने सोचा होगा कि चलो उमेश जी जैसे दिल्ली सरकार का आरटी का वेबसाइट है भारत सरकार का है मुझे मैंने बिहार सरकार का नहीं देखा है या नहीं पहले तो था बीच में डिफंक्ट हो गया था कई वर्षों तक डिफंक्ट रहा अभी शायद पूरा बहुत शुरू हुआ है मगर उस तरीके से बहुत प्रभावी नहीं है अभी भी तो देखिये क्या ट्रेजिडी है की जो सरकार फोन पे आर रिसीव करने का पूरा कैंपेन शुरू की थी वो सरकार आगे चल के वेबसाइट उड़ा दी तो ये पारदर्शिता का पूरा एक अपने यहाँ जो एक आ, क्या दिखावापन है कि अपनी बारी आते ही वो पारदर्शिता चली जाती है अब हम बातचीत शुरू करते हैं आनंद दत्त जी की रिपोर्ट जो रिकवरी एजेंट ने कैसे एक गर्भवती महिला की हत्या कर दी उन्होंने संक्षेप में बताया कि जो महिला है उनके पिताजी ने ट्रैक्टर लोन पर लिया था और वो लोन पैसे देने के लिए राजी थे लेकिन कुछ पैसे की कमी आई थी और जिसके बाद हत्या कर दी गई उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और महिला की अस्पताल में जाके मौत हो गई और जो उनके अंदर बच्चा था दो महीने का ही था जो परिवार उम्मीद कर रहा था जो आपकी स्टोरी में भी देखता है कि नाती पोते का इंतजार कर रहे थे सास ससुर और पीड़िता के माँ बाप जब आप इस रिपोर्ट के लिए उन गाँव में गए तो गाँव में मुझे थोड़ा गाँव का माहौल बताइए दोनों परिजनों का थोड़ा माहौल बताइए कि दोनों जो परिवार है लड़की का ससुराल पक्ष और मायके पक्ष वहाँ क्या स्थिति थी जब सबसे पहले हम गए लड़की के मायके जहाँ वो लड़की उस वक्त रह रही थी ट्रैक्टर ये जो घटना हुई तो सिजवा गांव है उस गांव का नाम है सिजवा है हालत ये था कि पिछले दो तीन दिन से रोते रोते उसकी माँ की स्थिति ये थी कि वो रो तो रही थी लेकिन उसके मुंह से कभी आवाज ही बिल्कुल बंद हो जा रही थी या फिर कभी आंसू बिल्कुल ही बंद है लेकिन चिल्ला के वो रो रहे उसके साथ साथ उनकी बेटी जो छोटी बहन थी उस मोनिका के जिसकी हत्या हुई है मोनिका की छोटी बहन थी उसका छोटा भाई था वो इतना गुस्से में था कि लगातार गाली बके जा रहा था उस एजेंट को छोड़ेंगे नहीं कभी दिख गया तो हम मार देंगे जबकि वो मात्र दस साल का वो बच्चा था उसका छोटा भाई और उसके बाप लगातार मीडिया से या फिर जो लोकल लीडर्स थे उनसे बातचीत कर रहे थे वो लोग कह रहे थे कि आप जो मुआवजा है उसकी भी मांग करिए सरकार से तो वो दोनों ही पति पत्नी का यानी उस मोनिका के माँ बाप साफ कहना था कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए हमको इंसाफ चाहिए कि जो लोग इस तरह का काम किए हैं उनकी अरेस्टिंग हो उनके प्रॉपर ऊपर केस चले मुकदमा चले और उसके बाद हम जब मायके से फिर हम ससुराल गए उसे मोनिका के ससुराल गए वो भी सिजवा गाँव से तीन किलोमीटर दूर ही था बिल्कुल बगल में ही था तो उसका जो हस्बैंड था वो असम में काम करता था और वहाँ हाइवा जो ट्रक होती है वो हाइवा का ड्राइवर था वो कुछ दिन पहले गया ही था और घटना के तुरंत बाद उसको लौटना पड़ा तो वो तो मतलब बिल्कुल ही बोलने के कंडीशन में ही नहीं था मतलब बड़ी मुश्किल से आधा घंटा मतलब काफी देर बातचीत करने के बाद मुश्किल मुझे दो से तीन मिनट का वीडियो क्लिप मिल पाया तो बड़ी पुचकारते उचकारते उसके जो ससुर थे मोनिका के उन्होंने ही उसको मुखाग्नि दी थी वो उस वक्त उजले कपड़े जो मतलब होते हैं मरने के बाद वो कपड़े पहने हुए थे घर में जो उसकी सास थी वो कह रही थी हमारी बेटी जैसी थी और ये इस लड़की के आने के बाद इसने पूरे घर को संभाला था सारा हिसाब किताब मेरे घर का भी देख रही थी और सारा जिम्मेदारी समझते तरीके से उसी के ऊपर चला गया था उसकी जो ननद थी वो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी वो कह रही की हम पढ़ेंगे और इसके बाद इसको हम सजा दिलाएंगे अभी तो हमको नहीं पता है कि क्या केस होगा क्या नहीं होगा तो कुल मिला ये स्थिति है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो दोनों पति पत्नी को क्योंकि उन दोनों का दो महीने का बच्चा था जिसको लेकर वो काफी प्लानिंग कर रहे थे पहला बच्चा था दो से एक डेढ़ साल पहले ही शादी हुई थी उन्होंने दो में 
तो सबसे ज्यादा नुकसान दोनों पति पत्नी का हुआ है रजीत जिन लोगों ने गाड़ी चढ़ाई उनसे बातचीत तो नहीं हो पाई होगी लेकिन जो महिंद्रा है जहां से लोन मिला था मैंने आपकी कॉपी में पढ़ा कि उन्होंने एक फ्रेसलेस जारी किया है लेकिन जो स्थानीय जहां से लोन लिया गया था वहां के अधिकारियों से कोई बात हुई क्या और महिंद्रा का क्या पक्ष है महिंद्रा कंपनी का जो पक्ष था वो तो उन्होंने आनंद महिंद्रा के जो एक जो महिंद्रा कंपनी के सीईओ हैं उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई इस घटना की हम ज, मतलब जांच करेंगे इसमें सरकारी सिस्टम जो भी जांच करेगा उसमें सहयोग भी करेंगे साथ ही हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ अभी तक थर्ड पार्टी का सिस्टम रिकवरी के लिए क्यों चल रहा है तो ये अपने आप में एक समझिए एक मजाक था महिंद्रा कंपनी की तरफ से कि भाई जिस कंपनी के हर दिन करोड़ों रुपए करोड़ों रुपए लोन जा रहे हैं उसके उसके यहाँ रिकवरी का यही एकमात्र सिस्टम है सरकार के गाइडलाइन के बावजूद और वो कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि रिकवरी का ये एजेंट वाला सिस्टम अभी तक कैसे चल रहा है उन्होंने एक रुपए मतलब एक रुपए भी उस परिवार के साथ अनुदान या फिर उस परिवार को कम्पनसेट करने की कोई बातचीत नहीं की है केवल इतना कहा कि हम जाँच में सहयोग करेंगे घटना के बाद से मतलब कुछ घंटे के बाद से उस कंपनी जो हजारीबाग में उस कंपनी का जो ऑफिस है वहां ताला लग गया था उस कंपनी से जितने भी जुड़े हुए अधिकारी वो सबके सब, सब फिलहाल फरार चल रहे हैं अभी तक मतलब कल शाम तक की बातचीत जो मेरी जानकारी वो अभी तक कंपनी ने ताला उस कार्यालय से ताला नहीं खुला था ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई किसी ने लोन लिया हो ट्रैक्टर पे या कोई किसी किसान ने और उनके ऊपर इस तरीके का ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया हो या उनकी हत्या कर दी गई हो 2018 में सीतापुर जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखनऊ से लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर दूर वहाँ भी कर्ज वसूली करने जो टीम गई थी वो उन, उस किसान ने भी ट्रैक्टर ही लिया था और उसमें उन्होंने कर्ज देने में असमर्थता जताई तो ट्रैक्टर लेकर जाने लगे थे और जब वो रोकने गए तो ट्रैक्टर उसमें हाथापाई में और वो जब ट्रैक्टर रोक रहे थे उसमें ट्रैक्टर उनके ऊपर चला गया और उनकी मौत हो गई थी तो ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है हालांकि आप देखिए तो आरबीआई का मैं अभी पढ़ रहा था तो आरबीआई का रूल है कि लोन वसूली के लिए धमका नहीं पाएंगे रिकवरी एजेंट फोन पर पैसे मांगने का टाइम भी हुआ सेट तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों इसी अगस्त महीने में 2022 में पूरा नियम जारी किया कि आप लोन मांग लेके धमका नहीं सकते लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक महिला की मौत हो जाती है आपने अपनी स्टोरी में और कई लोगों से बातचीत की है आसपास के लोगों से और एक चीज़ और बताइए उस स्टोरी में तो वो पक्ष नहीं मैं देख पढ़ पाया लोन काफ़ी लोग लिए होंगे इस घटना के बाद जो दूसरे लोन लेने वाले लोग हैं उनमें क्या कोई भय है या वो बहुत सारे लोग मैं खुद देखा आस पर कि वो जमीन बेच के अपना लोन चुका देते हैं तो कोई भय है कुछ वैसा आपको दिखा लोन चुकाने वालों से मेरी किसी से तो मतलब ऐसे किसी और लोगों से बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है हाँ कुछ एजेंट से मेरी बातचीत जरूर हुई है कल ही एक एजेंट जो पहले महिंद्रा फाइनेंस में ही काम करते थे ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने उनसे मेरी बातचीत हुई कल तो वो बता रहे थे की हमारा जो भी मतलब जो एजेंट हम जैसे जो लोग हैं उनमें अभी फिलहाल इस बात का डर है कि अब हम लोग अपना काम मतलब उस तरीके से नहीं कर, करेंगे या नहीं कर पाएंगे अब हमारी कमाई पर ही असर पड़ेगा क्योंकि जब तक ये प्रोसेस हम नहीं अपनाते हैं धमकी वाला या फिर उसको किसान को मतलब जो भी उसको इंसल्ट करने वाला तो पैसा जल्दी से रिकवरी होता नहीं है मतलब अगर हम लोग उनका कहना था कि अगर हम जो सरकार का गाइडलाइन है या सुप्रीम कोर्ट का या जो आरबीआई का गाइडलाइन उसको पालन करें तो हम लोग की कमाई तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी प्यार से आजकल पैसा देता कौन हमने कहा कि लेकिन आप मौत के तो मतलब मारने की जिम्मेदार तो नहीं हो सकते मार तो नहीं सकते ना किसी को बाकी चीजें जब नियम सरकार ही दे चुकी है और उसका जो जो भी देरी होगा या फिर पैसा आने में जो देरी होगी या नहीं दे पाएगा तो वो सरकार वर्सेस कंपनी का मामला होगा किसान वर्सेस कंपनी का मामला होगा 
आप लोग का मतलब किस तरीके से फायदा होता है और आप लोग को कंपनी किस लेवल तक छूट देती है तो उनको कहना था कि कंपनी हमें बस इतना कहती है कि पैसा लाकर दो कई बार तो ये होता है कि अगर 80 परसेंट तक छोड़ मतलब केवल कंपनी कहती है कि हमें केवल 20 परसेंट ला दे दो बाकी तुम समझो अगर एट्टी परसेंट हंड्रेड ले आए उसमें एट्टी तुम्हारा ट्वेंटी केवल कंपनी का मतलब जितना भी पैसा लेके आ जाते हो वो तुम्हारे पे कैसे लाते हो हम तुमको नहीं जानते हैं तो ये हमने कहा कि ये ऑन रिकॉर्ड होता है या ऑफ रिकॉर्ड आप जब कंपनी को लाकर देते हैं तो उन्होंने कहा कि भुगतान जो होता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है प्रोसेस जो होता है वो सारा ऑफ रिकॉर्ड होता है इनफैक्ट कागज पे वो प्रोसेस नहीं करने के लिए भी हमसे कहा जाता है वो बताया जाता है कि आप ये काम नहीं करेंगे वो केवल सिग्नेचर करने भर के लिए होता है ये जो रिकवरी एजेंट का भी एक पूरा एक कारोबार है इंडिया में उमेश जी अगर आपका कोई रिकवरी एजेंट को लेकर कोई अनुभव हो या किसी रिपोर्ट में आप किसी रिकवरी एजेंट से कुछ परिचय हुआ हो उनका पूरा काम करने का क्योंकि मैं एक दो लोगों को मेरा आमना सामना तो नहीं हुआ लेकिन कई लोगों को जहाँ मैंने देखा है क्रेडिट कार्ड पे कि फोन करके गाली देते हैं भद्दी भद्दी गालियाँ देंगे यहाँ तक कह दें कि तेरी औकात नहीं थी तो क्रेडिट कार्ड क्यों लिया माँ बहन की गालियाँ देते हैं तो कोई ऐसा अनुभव रिकवरी एजेंट को लेकर या कुछ रिपोर्टिंग के सिलसिले में कभी हुआ हो हाँ देखिए ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है मगर हाल में मैंने एक रिपोर्ट की थी गांव कनेक्शन में जिसमें वो जो ऐप के जरिए जो लोन वाला जो मसला होता है उसके लिए तो उसमें मुझे एक एक लड़के के भाई से बात हुई थी तो उसने बताया कि कैसे वो लोग उसको परेशान करते थे और वो गालियां देना फोन पे और कहना की भाई तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम अश्लील फोटो मॉर्फ करके डाल देंगे और इस तरह की चीजें उनके रिश्तेदारों को डालना तो ये सब बातें मुझे पता चली थी उस वक्त जब मैंने चोरी कर रहा था इस पे पिछले दिनों जो ऑनलाइन लोन वाला पूरा सिस्टम है तो इंडिया टुडे में विनय सुल्तान के काफ़ी इनडेप्थ और लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट पब्लिश हुई है तो आप लोग अगर पढ़ना चाहें जो भी हमें सुन रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं इंडिया टुडे मैगजीन में है शायद तो वेबसाइट पे भी होगी वो आपकी रिपोर्ट में एक जगह देवेंद्र शर्मा के बयान का जिक्र है जिसमें वो कहते हैं कि देवेंद्र शर्मा कृषि विशेषज्ञ हैं और काफ़ी जाने माने हैं उन्हें वो कहते हैं सरकार ने संसद में बताया है कि देश भर में दस हजार से ज़्यादा विलफुल डिफॉल्टर हैं जो पैसा दे सकते हैं लेकिन आज तक कितने विलफुल डिफॉल्टर को पकड़ के जेल में डाला गया या फिर उनसे पैसे वसूले गए तो आप देखिए कि इतने करोड़ों करोड़ों रुपये ले लोग भारत से भाग जा रहे हैं आस में जो दुनिया के टॉप अमीर आजकल बन रहे हैं उन पे कितने का लोन है लेकिन अगर एक किसान दो लाख तीन लाख का लोन लेता है और वो भी जैसे जो सीतापुर का मैंने जिक्र किया वहाँ पे तो सरकार ने लोन माफी की थी फिर भी उस किसान के ऊपर वो ट्रैक्टर का था और उसको मारा गया और तो यही है अब दत्त साहब अगर मैंने कुछ ना पूछा हो अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए क्योंकि हमारी बात लगभग इस पे हो गई है उमेश जी अगर आप जोड़ना चाहें आपका कोई सवाल हो आनंद जी से हम इसमें एक बात के बाद जोड़ना चाहेंगे कि झारखंड में ट्रैक्टर को लेकर लोन वाला जो प्रोसेस है वो कभी इतना खतरनाक नहीं रहा था तो इस तरह की घटनाएं हमने लंबे टाइम से नहीं देखी है ना सुनी है ये बहुत टाइम के बाद इस तरह के एक नया मामला आया है लेकिन सरकार के तरफ से जो एक्शन होना चाहिए कंपनी से सवाल जवाब या फिर कानूनी तौर पर उस मामले में मतलब बिल्कुल ये वर्तमान सरकार से मुझे उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगी पर्सनल लेवल पे या कंपनी से बातचीत करे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला एक चीज दूसरी बात ये की जो किसान यहाँ छोटे छोटे लोन वाले हैं उनके अंदर अब और इस साल झारखंड सरकार ने बकायदा तो सुखार घोषित कर दिया है कि राज्य में पूरे सुखार अब ऐसे में अगले साल मतलब बहुत इसकी संभावना है कि अगर पांच लाख से अधिक वाले लोन जो खासकर वो किसान जिन्होंने प्राइवेट कंपनी से लोन लिया है मतलब सरकारी बैंक से उनके ऊपर तो खतरा मंडरा रहा है क्योंकि सुखार 
लगभग एक मात्र मतलब कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ मतलब समय से और मतलब जरूरत के मुताबिक बारिश हुई हो तो जिसकी संभावना है और सरकार को अभी से इस पर इसके आंकड़े मुझे लगता है कि सामने लाने चाहिए कि प्राइवेट बैंक से किसानों को कितने लोन दिए गए हैं उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए कि वो कौन कौन से किसान है उन्होंने कितने किस्त जमा कर दी है और उसके लिए अभी से सरकार को तैयारी करनी चाहिए कि अगले साल इस तरह की घटना ना हो आपने जब बोला तो मुझे एक चीज याद आ गया कि कल आ, कल परसों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक महाराष्ट्र में किसान ने आत्महत्या की है और उसने पीएम मोदी को बर्थडे के आसपास एक पत्र भी लिखा एनबीटी की खबर मेरे सामने है कि 45 वर्षीय किसान ने आत्महत्या कर ली किसान ने सुसाइड 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर की मरने से पहले किसान का लिखा गया सुसाइड नोट हिला देने वाला है उसने नोट में लिखा हैप्पी बर्थडे मोदी जी उसने यह भी लिखा कि प्याज के लिए एमएसपी नहीं मिलने पर वह दुखी था उसने अपने नोट में पीएम से आग्रह किया है कि वह प्याज और अन्य फसलों के लिए गारंटीकृत मूल्य सुनिश्चित करे एमएसपी तो अब मुझे एक चीज़ और याद आ रहा है मैंने रिपोर्ट किया था बहुत पहले जब हम सिर्फ अभी बातचीत प्रधानमंत्री पे आ गई इस पत्र के जरिए तो जब मोदी जी पीएम नहीं बने थे तो चाय पे चर्चा करते थे तो यदवर्द महाराष्ट्र का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है विदर्भ के आसपास वहाँ पे इन्होंने चाय पे यहाँ यवर्तमाल और इन्होंने चाय पे चर्चा की थी और रोने लगे थे बुरा और आप देखिए कि उसी जगह पे सुसाइड बढ़े हैं और चाहे आप देखिए कि जो भी सरकार चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे वो बिहार में हो बिहार में तो किसानों को लेकर ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं दिखती है मैं वहाँ पे एमएसपी है नहीं मंडी सिस्टम है नहीं झारखंड हो उत्तर प्रदेश हो दावा किया जाता है आप देखिए उत्तर प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है और चार साल तक तो उस कमेटी कोई बैठक ही नहीं होती झारखंड में ही हालत है लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी उमेश जी इस आनंद दत्त जी इस बात से हुई मुझे कि आपकी तमाम रिपोर्ट्स के बाद झारखंड सरकार खासकर मुख्यमंत्री सक्रिय होते हैं और कार्रवाई की बात करते हैं लेकिन इस खबर के बाद सरकार की भूमिका का तो आपने जिक्र किया थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे कि सरकार ने क्या किया है कोई मुआवजा उस परिवार को महेंद्रा ने तो अभी तक मुआवजे की घोषणा नहीं की सरकार ने कुछ मुआवजा दिया क्योंकि काफी मुआवजा तो किसी भी क्षति का नुकसान नहीं भरपाई नहीं कर सकता उस दुख को कवर नहीं कर सकता कि एक महिला और एक उम्मीद की कोई बच्चा होने वाला है लेकिन फिर भी एक आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो आदमी कुछ और करता है दिमाग कुछ और करने में लगता है नहीं मैं इसलिए उम्मीद कर रहा था कि सरकार से कि अनुभव मेरा मतलब ठीक ठाक रहा है अभी तक खासकर खबरों के मामले में संज्ञान लेने के मामले में इस खबर के छपने के कुछ एक घंटे के बाद मैं नाम नहीं लूंगा सरकार के एक मंत्री ने फोन करके पूरी जानकारी हमसे ली कि आनंद भाई क्या मसला है पूरा बताइए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं हमने कहा कि सरकार के मतलब केंद्र केंद्र की जो शिक्षा राज्य मंत्री है वो गई उस परिवार के पास और उसके कंधे पे हाथ रख के वापिस आ गई आपके सरकार की झारखंड की एक एम जो उस इलाके की एम है वो गई उसके आंसू पोछी और घर वापिस आ गई कोई मुआवजा नहीं या फिर उस परिवार को वो भरोसा नहीं दिलवा पाए की आपके जो गुनागार है उसको हम लोग कुछ सजा देंगे उसके लिए सरकारी स्तर पर कुछ कार्रवाई होगी तो हालांकि उन मंत्री साहब से हमने कहा कि आप सरकार को ये ये कदम उठाए उठाना चाहिए उस परिवार के साथ एक डेलीगेशन बैठाना चाहिए जाके मिलना चाहिए और दूसरा जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि पूरे स्टेट में प्राइवेट बैंक से कितने लोन लिए गए उसका एक आंकड़ा सरकार को तत्काल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को कहना चाहिए कि वो जमा करे और इस पर एक एक्शन प्लान तैयार कर सकता है तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए हेमंत जी से बातचीत करता हूं और इसको फिर आगे मैं आपको अपडेट करता हूँ हालांकि अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं जी जी हाँ तो ये 
जिसने अपना खोया और वो तो कभी भरपाई नहीं हुई ट्रैक्टर भले चला जाता उस पिता जो पिता है वो भी सोच रहे होंगे कि ट्रैक्टर भले ले जाते मेरी बेटी बच जाती और सरकार इस पर अभी तक कुछ गंभीरता से नहीं कर रही है अफसोस की बात है अब हम उमेश जी की तरफ लौटते हैं और उमेश जी की ये स्टोरी पेंडिंग सबसे पहले बताइए कि ये मेरी जब मैं खबर लिखता हूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सबब होता है वो हेडलाइन होता है और इंट्रो होता है अगर मैंने इंट्रो दस मिनट आधे घंटे में लिख दिया तो मैं स्टोरी एक घंटे में पूरा कर दूंगा अगर कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन टाइप का मामला है तो थोड़ा दो तीन घंटे लग सकते हैं इंट्रो और हेडलाइन क्योंकि मैं मैं जब तक हेडलाइन नहीं लिखता तब तक मैं कॉपी लिख ही नहीं पाता और हेडलाइन अगर पठनीय ना हो तो आदमी मुझे लगता है सारे रिपोर्टर के साथ एक प्रॉब्लम परेशानी आती ही होगी आपकी ये स्टोरी का नाम पेंडिंग क्यों है हेडलाइन पेंडिंग क्यों है जब आर पर स्टोरी को लेकर जब मेरी बातचीत हुई थी वेबसाइट के लोगों से तो उस वक्त मतलब ये था कि भाई पूरी आर की क्या छवि है बिहार में शुरुआत से लेकर अंत तक उस पर मुझे स्टोरी करनी थी तो जो हेडलाइन चुनने का जो पूरा मसला है तो कई दौर के एडिटिंग से जब स्टोरी गुजरी है तो हेडिंग उन लोगों ने तय किया कि उनका एक फॉर्मेट है कि वो बहुत बहुत छोटी हेडिंग है सिर्फ एक शब्द की हेडिंग आप अगर फिफ्टी वेबसाइट की ज्यादातर स्टोरी आप देखेंगे नाइन्टी स्टोरी में सिर्फ एक शब्द की हेडिंग होती है अब यहाँ पे पेंडिंग शब्द से अगर देखें तो बहुत सारी चीजें आर में पेंडिंग है हत्याएं हुई उसमें न्याय मिलना पेंडिंग है जो आरटीए एप्लीकेशन हो रहे हैं उसका जवाब मिलना पेंडिंग है जिनमें हियरिंग में जो एप्लीकेशन गए हैं उसमें सुनवाई पेंडिंग है अगर आप उसके बाद और बात करें कि भाई ये सुरक्षा मिलने की बात है आरटीए एक्टिविस्टों को उनकी मांग है वो पेंडिंग है तो सारी जो आरटीए को लेकर जो सारे जो चीजें हैं सारी कुछ पेंडिंग है तो अब वो पूरी जो एक लाइन की जो एक शब्द की जो वो हेडिंग है वो पूरे स्टोरी को बताते कि सब कुछ पेंडिंग ही है आरटीआई में तो ये यहाँ से और हेडिंग चूंकि वो वहाँ के डेस्क के लोगों ने वो तय की थी और ये पूरी स्टोरी का वो जिस्ट है कि सब कुछ पेंडिंग है आरटीआई में तो वो ही है हेडिंग उसका कभी कभी लगता है कि बिहार में सब कुछ ही पेंडिंग है चाहे रोजगार हो चाहे पढ़ाई हो और लंबे समय से पेंडिंग है आप देखिए बिहार क्या बाकी प्रदेश पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश में ही कल रात को ही अभी वहाँ विधानसभा का सत्र चल रहा है तो मैं रात को विधानसभा के सवाल जवाब पढ़ रहा था तो मुझे वो दिखा बेसिक शिक्षा मंत्री का जवाब जिसमें वो कहते हैं कि प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय है वो लगभग सतासी हजार दो सौ इकहत्तर है जिसमें से सत्रह स्कूलों में ही बेंच और टेबल है तो बाकी हम जैसे बचपन में हमारा गुजरा है बोरा बिछा के पढ़ने वाला उसी पे पढ़ते होंगे तो बिहार हो या यूपी यहाँ सब कुछ ही पेंडिंग है पर हमारी बातचीत अभी आरटीआई पे हो रही है तो हम आरटीआई पे ही अपनी पूरी बातचीत को रखेंगे उमेश जी पिछले दिनों मोतिहारी में एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो गई जो कुछ जमीन के कागज पे जमीन की अवैध कब्जे पे काम कर रहे थे पुलिस ने कुछ खास कार्रवाई नहीं की तो उनके बेटे जिनकी उम्र चौदह साल थी उसने भी तीसरी मंजिल से कूदा और आग लगा लिया खुद को और क्योंकि वो चौदह साल का लड़का था लड़ रहा था मतलब उसके दादाजी लड़ रहे थे लेकिन वो भी एक तरीके से संघर्ष कर रहा था अपने दादा और पिता को खोने के बाद उसकी भी मौत हो गई जहां तक मुझे याद आ रहा है आप उन परिवारों से मिले हैं जिन्होंने अपनों को आर क्योंकि आर में आपका मतलब मुझे जितना लगता है जो आर के एक्टिविस्ट होते हैं कुछ लोग छोड़ दिया जाए क्योंकि कई बार ऐसे रिपोर्ट भी आते हैं कि आर के जरिए लोग डॉक्यूमेंट लेते हैं ब्लैकमेल करते हैं ये भी एक अगर पूरी तरीके से सच नहीं है तो एक हिस्सा है इसका भी लेकिन बहुत सारे आर के एक्टिविस्ट हैं जो हमें रिपोर्ट आर डेटा देते हैं उनका एक ही मकसद होता है पारदर्शिता और जवाबदेही तो आप इन लोगों से मिले बिना किसी खास मकसद के जवाबदेही और पारदर्शिता से किसी का घर नहीं चलता इन परिजनों की क्या स्थिति है आ, मैं इस स्टोरी के सिलसिले में तीन चार आ, आ, ऐसे एक्टिविस्टों के परिवारों से मिला जिनकी हत्या हो गई 
पहला शशिधर मिश्रा है जिनकी पहली जो एक दस्तावेज के तौर पे रिकॉर्ड है कि भाई इसकी हत्या हुई थी या क्या टीवी ये 2010 की बात है उसके फैमिली से मिला मैं आ, मैं विपिन अग्रवाल जो आ, जो आखिरी जो अभी पिछले साल जो मौत हुई थी हत्या हुई विपिन अग्रवाल को उसकी फैमिली से मैं मिला था आ, तो सबकी स्थिति बहुत खराब है मतलब वैसा नहीं है कि जो किसी ने आरटीआई किया और ब्लैक करके बहुत पैसा पीट लिया है अगर आप शशिधर मिश्रा के घर में जाएंगे तो उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है जो उसकी जो पत्नी है शशिधर मिश्रा की उनकी पत्नी के जो मायके वाले हैं वो कुछ पैसे और अनाज भेजते हैं जिससे उनका परिवार चलता है बल्कि वहां पे तो उसके जो जो लड़का है उसका जो शशिधर मिश्रा के जो जो बड़े बेटे हैं उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही है कि जो मतलब आपको हैरानी होती है कि जब वो बाल कटवाने जाता है वो नाई की दुकान पे तो वो चूंकि अभी गांव में वो अभी भी वो सिस्टम है कि आप आटा या चावल लेके जाइए और बाल काट देगा नाई पैसे लेके आप नहीं भी जा सकते तो वो मुझे कहता था जब मेरी इंटरव्यू हुई थी लंबी बातचीत हुई थी तो उसने बताया कि जब हम लोग क्योंकि मेरे पिताजी हैं नहीं कोई घर में कोई बुजुर्ग वैसा है नहीं जो हम लोग को मतलब एक गार्जियन के तौर पे हमारे पीछे रहता तो जब हम जाते हैं बाल कटवाने तो वो पैसा नहीं देते हैं क्योंकि इसलिए हम लोग का हमारा नंबर अगर शुरू में रहता है तभी हमको बहुत बाद में काटता है हमारे बाल क्योंकि हम लोग चावल आटा देते हैं तो क्योंकि पैसे कितनी किल्लत है उनके घर में मतलब आप घर अगर देखेंगे उसका तो बस वो ईट वीट से जोड़ा गया है बट प्लास्टर अभी भी नहीं हुआ है कोई दरवाजा नहीं है एक रूम बना हुआ है उसी में खाना बनता है उसी में लोग रहते हैं विपिन अग्रवाल के घर में गया था तो वहां पे उसके पिता अकेले रहते हैं उनकी जो पत्नी है वो मैके में रह चली गई है इस घटना के बाद से मैके में रहने लगते वो अकेले घर में खाना बनाते हैं और अकेले वो पूरे घर में रहते हैं घर भी बहुत बढ़िया नहीं है भले रोड के किनारे है हर सिद्धि बाजार से बिल्कुल करीब है बट बहुत बढ़िया नहीं है वो खपड़ेल का एक एक बरामदा है और अंदर में कुछ कमरे हैं उसका खाली जगह है और एक पाचिन लगा हुआ है तो वैसा नहीं कि जो बहुत बहुत बढ़िया पैसा पीट लिए हैं या बहुत पैसे वाले हैं सभी गरीब जितने मैं बाकी जो जीवित हैं आपके एक्टिविस्ट जो एक्टिविज्म कर रहे हैं उनसे भी जब मैं मिला तो उनकी भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है एक तो जिसका मैंने स्टोरी में जिक्र भी किया है नारायण उसका तो झोपड़ी का घर है वो तो वो क्या ब्लैकमेल कर लेगा आरटीआई से या जब मैं एक राजी हसन से मिला था मुजफ्फरपुर में उसका घर आप देखेंगे तो एकदम लगेगा कि एक अंधेरे गुफा जैसी जैसा घर है एक बल्ब है छोटा सा टिमटमाता रहता है उसका तो पैर भी कट गया उस एक्टिविज्म के चक्कर में गोली लग गई थी पैर काटना पड़ता वैसा खींच चलता है तो वैसा नहीं बहुत स्थिति खराब है इन लोग जिनकी हत्याएं हुई जिनको न्याय नहीं मिल पाया और जो अभी भी कर रहे हैं एक्टिविज्म दोनों की स्थिति बहुत खराब है जी नहीं नहीं मेरा कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं था कि जो भी आर्टेक्ट एक्टिविस्ट हैं वो किसी को ब्लैकमेल करते हैं लेकिन मेरा ये मैंने मैंने आखिरी में ही बोला कि बिना किसी लाभ के आप बस पारदर्शिता के लिए और समाज में जैसे मान लीजिए कोई आपकी स्टोरी में जिक्र है और कई बार हमने देखा है मैं एक बार एक बार के आप लोगों की बात बता रहा हूँ मैं ऑटो में ट्रैवल कर रहा था तो मेरे साथ एक कोई दोस्त था तो हम लोग आपस में जब दोनों पत्रकार थे तो कुछ जर्नलिज्म की बात होने लगी तो ऑटो वाले ने पूछा कि आप लोग क्या पत्रकारिता करते मैं बोला हाँ उस एक ऑटो चालक ने मैनपुरी का रहने वाला था अपने गांव के प्रधान के खिलाफ पचास सौ डाला हुआ था एक ऑटो चलाता है दिल्ली में आदमी हिंदी में आरटीआई डाल रहा है मुझे डेटा दिया सब कुछ फॉरवर्ड किया कि आप स्टोरी करिए लेकिन मामला चूंकि स्थानीय स्तर का था और मैनपुरी का था तो मैं उस पर रिपोर्ट नहीं कर पाया लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बस आरटीआई जैसे बत्रा हैं एक जो रिटायर्ड हैं और उनका उन काफी अच्छा काम है इलेक्ट्रोरल बॉन्ड पे तो वो मैं उनसे मिला और वो मतलब समझिए कि उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं शरीर बिल्कुल दुबला पतला चलने में मतलब चल लेते हैं 
आ, लेकिन लोकेश बत्रा आप सब जानते होंगे तो उनके आरटीआई पे जो नितिन सेट्टी की पूरा वो इलेक्टोरल बॉन्ड का सीरीज था न्यूज लॉन्ड्री और अन्य जगहों पे पब्लिश था उनमें उनके आरटीआई का भूमिका थी तो ऐसे लोग हैं जिनको अगर कहा जाए कि ये लोग व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पागल हैं और ऐसे पागल लोगों का होना बहुत जरूरी है उमेश जी बिहार में आर कमजोर क्यों हुआ इसका जवाब आपने हल्का संक्षेप में दिया था लेकिन जो जिन लोगों से आपने बात की है उनका क्या कहना है इस पे कमजोर करना जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि ये शुरुआत तब से होती है जब आरटीआई के जरिए नीतीश सरकार के दौरान जो भी गड़बड़ियां हो रही थी उसका खुलासा होने लगा तो वहां से ये होना शुरू हुआ मगर ये ऐसा नहीं है कि जो अचानक से कुछ आप जब आप देखेंगे पूरे गहराई से आर के सफर को तो आपको समझा समझ में आ गया तो कैसे धीरे 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 चीजों को कैसे खराब किया जाने लगा पहला जो जो बिहार में जो पहले मुख्य जो सूचना आयुक्त बने वो रिटायर्ड जज थे और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था उसके बाद जब वो रिटायर करते हैं 2008 में तो उसके बाद जो भी बनता है मुख्य सूचना आयुक्त वो सब आपके आई ऑफिसर होते हैं तो आप आप समझ लीजिए कि अब आईएएस ऑफिसर अगर आरटीआई में अगर सूचना आयुक्त बनेगा तो किस तरह के फैसले देगा तो देखिए शुरुआत आरटीआई को खत्म करने की शुरुआत वहां से होती है आप देखेंगे जो जो कॉल सेंटर बनता है वो दो हजार नौ आते आते अवार्ड मिलने के बाद वो डिफंक्ट हो जाता है कॉल सेंटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद हो जाती है उसके बाद जो जजो रिटायर्ड जजों को सूचना आयुक्त बनाया जाता है शुरुआत में उसके बाद के जो भी आयुक्त बनते हैं वो आईएएस ऑफिसर बनते हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर उसके बाद फिर ये होता है कि सूचनाओं को पेंडिंग होना शुरू पेंडिंग करना शुरू किया जाता है आप आरटीआई करिए आपको जवाब नहीं मिलेगा आप दूसरी आर करिए उसका भी जवाब नहीं मिलेगा फिर आप जाएंगे हियरिंग में हियरिंग होगी फिर जब दबाव बनेगा तो आपको ऐसी सूचना दे देगा जिसको आपकी जरूरत ही नहीं है या दो साल तीन साल बाद आपको रिप्लाई करेगा तो सिस्टमेटिकली पूरा एक ऐसे तरीके से किया गया है कि मतलब आपको पता नहीं चलेगा जो कहाँ कहाँ शुरुआत होती है और बहुत माइनूटली चीजों को आयुक्त की नियुक्ति से लेकर और कॉल सेंटर वेबसाइट और इस तरह से चीजों को खत्म किया जाने लगा बिहार में तो अब उसमें ये ये बात भी है कि बहुत सारे आर्ट एक्टिविस्ट ने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि दो हजार आठ में बहुत बढ़िया था मगर उस वक्त ये था कि हियरिंग में जाते ही जा, जाने पर सुनवाई होती थी और चीजें बाहर निकलती थी लेकिन उसके बाद जो हुआ कि जो हियरिंग में भी आपको कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है हियरिंग में भी दो दो तीन तीन साल तक पेंडिंग है मतलब दो में जो हियरिंग होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है तो इस तरह की चीजें हो रही है बिल्कुल और उमेश जी एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि आपने सरकार के एक पूर्व सूचना मंत्री से भी बात की है बिहार सरकार के नीरज कुमार जो विधायक हैं या एमएलसी हैं और विपक्ष का क्या कहना देखिए जो विपक्ष अभी है बिहार में वो तो 10-15 दिन पहले तक पक्ष में था और जो अभी सरकार में वो कुछ दिन पहले तक विपक्ष में थे तो भाजपा या किसी से बातचीत हुई क्योंकि अगर भाजपा इस पर क्या बोलेगी जब इसको बर्बाद किया जा रहा था भाजपा तो सरकार में नीतीश कुमार के साथ थी तो थोड़ा बताएंगे जो विपक्षी दल है जो सरकार में उनका क्या कहना है सरकार में जो है उनसे मेरी ये ये सवाल मेरा था कि भाई आप आप जो नियुक्ति कर रहे हैं जो सूचना आयुक्तों की तो उसमें जो आरटीआईस्टों का जो ये आरोप है कि भाई आप रिटायर्ड आई को जो मुख्य सचिव रह चुका है या दूसरे पदों पर रह चुका है जो सरकार के साथ मिलकर काम कर चुका है उनको आप आयुक्त बना रहे हैं तो ये कहाँ तक ठीक है क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होने से वो प्रभावित करेंगे सूचनाओं को जो सरकार के खिलाफ जो सूचनाएं हैं उनको दबाएंगे या रिप्लाई नहीं मिलेगा तो उनका कहना था कि देखिए ये तो पूरा पैन इंडिया ये इशू है ये सब जगह हो रहा है सारे स्टेट में इसी तरह की नियुक्ति हो रही है तो फिर सवाल हम पर ही क्यों है और ठीक है चलो नियुक्ति हो भी रही है 
लेकिन अगर वो सूचनाएं नहीं दे रहे हैं या कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं या नियुक्ति अवैध तरीके से हो रहे तब आप सवाल उठा सकते हैं बाकी सारे स्टेट कर रहे हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं इसमें बुरा ही क्या है तो ये उनका अब विपक्ष की अगर बात करेंगे तो बहुत हैरानी होगी कि पिछले मैं चौदह पंद्रह साल में मैं खोजता रहा ऑन रिकॉर्ड की कोई एक बयान आए आर पर किसी विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है बल्कि नियुक्ति में इतनी गड़बड़ी है कि पेंडिंग नियुक्ति रह जा रही है कोर्ट में मामला जा रहा है उसके बाद उनकी नियुक्ति हो रही है सूचना आयुक्तों की उसमें भी सारे जो भी आ रहे आई एस आ रहे लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से कोई भी सवाल नहीं है चाहे तेजस्वी यादव जब रहे हो तो उनका सवाल नहीं था अभी बीजेपी उनका सवाल नहीं है लेफ्ट वालों से जब पूछा जाता है तो थोड़ा बहुत कहते हैं कि हाँ भाई गड़बड़ी है इसको ठीक किया जाना चाहिए आर्टी एक्टिविस्टों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए मगर एक मूवमेंट के तौर पे कुछ सामने नहीं आ रहा है किसी भी पार्टी की तरफ से जबकि मुझे लगता है आरटीआई में जब अपने करियर के शुरुआती दौर में था आरटीआई का बहुत इस्तेमाल नहीं किया लेकिन अब मैं पिछले एक साल से कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि आरटीआई से बेहतर पत्रकारों के लिए भी और आम नागरिकों के लिए भी कोई माध्यम नहीं आप मुझे एक किसी का कोर्ट लेना होता है सरकारी अधिकारी का बाबू का मंत्री का तो पचहत्तर बार कॉल कर लीजिए पचास को मेल कर लीजिए वो लोग ना बात करेगा ना जवाब देगा लेकिन आप आरटीआई डाल दीजिए तो महीने भर के इंतजार के बाद आपको जवाब आ जाता है तो इसको बचाना और इसको लाने का पूरा एक संघर्ष रहा है ना इस पर एक राजकमल से किताब भी आई है आरटीआई कैसे आई जिसको अनुवाद किया अभिषेक श्रीवास्तव ने तो जो लोग अगर जानना चाहें कि आर कैसे आर बना कैसे वो इस किताब को पढ़ सकते हैं और आपकी आपकी स्टोरी में एक जगह जिक्र है अरविंद केजरीवाल का जो आर्ट एक्टिविस्ट रहे अपने समय में और जो सत्ता उनके पास आई सरकार में आई वो लोकायुक्त लोकपाल आंदोलन के जरिए आए और बिहार में आर को बेहतर करने में उनकी भूमिका थी जैसे आपकी रिपोर्ट पढ़ के लगता है लेकिन आप दिल्ली में देखिए दिल्ली में आर का जवाब तो मिल जाता है लेकिन लोकायुक्त दो साल तक पद खाली रहता है और उसमें केसेस पेंडिंग रहते हैं सतासी मामले विधायकों के खिलाफ पेंडिंग रहते हैं लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति दो साल बाद होती है तो पारदर्शिता की बात आज पूरे देश में भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो आप देखिए कि आ, मतलब पारदर्शिता भ्रष्टाचार की बात हो रही है मैंने भारत सरकार के सूचना विभाग सूचना मंत्रालय में दो बार आर फाइल किया ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कि आप ऐड पे कितना खर्च कर रहे हैं हमें बता दीजिए जो उनकी सीपीआईओ है मुझसे बात करती है और जब भी मैं फोन करता हूँ वो उस तरीके से बात करती है हाँ हम आप ही का जवाब तैयार कर रहे हैं ऐसा लगता है कि उनको इंतजार था बसंत का फोन आएगा वो ऐसे बोले और दो लगभग फरवरी से लेकर अब तक जवाब नहीं आया तो आर को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश हो रही है और ये जनता का और पत्रकारों का बहुत मजबूत हथियार है भ्रष्टाचार के खिलाफ उमेश जी अगर आपसे मैंने कुछ ना पूछा हो अगर आप बताना चाहें एक चीज जो मैं आरटीआई पर स्टोरी और से बात करती हूँ जो मुझे एक चीज समझ में आई कि ये लोग तो बहुत संसाधन विहीन लोग हैं और ये जान पर खेल कर कर रहे हैं और इतनी हत्याओं के बावजूद उनमें अगर आप देखेंगे तो सचेत तो हुए हैं मगर ऐसा नहीं कि जो कोई ये कह रहा है कि हम आरटीआई अब करना बंद कर देंगे और ऐसा नहीं की जो उनको कोई बहुत फायदा उससे मिल रहा है वो चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार बाहर निकले तो और इसमें ये लोग किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं उसके बारे में कई लोगों ने मुझे बताया जैसे कि गिरीश गुप्ता जी से जब मैं मिला तो वो एक सीसीटीवी कैमरा लगा लिया अपने ऑफिस में उन्होंने क्योंकि उनके उन, उनके साथ जो मारपीट हुई थी तो उसमें पुलिस के लोग थे सीओ सीओ थे बीडीओ थे ये लोग मारपीट किए और उनको जेल में डाल दिया गया था बिना किसी अपराध के और इन सबको उन्होंने आर डाल के रखा था पहले एक दो साल पहले सबके खिलाफ की सबसे सूचना मांग रहे थे तो वो सीसीटीवी लगा ली है अपने ऑफिस में और जब भी आप कोई भी जाएगा बात करने के लिए तो उनकी पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं दो तीन मिनट का उनका नाम और पता लिख लेते हैं एहतियात के तौर पर एक आर एक्टिविस्ट जब मैं बात कर रहा था मैं मिला 
तो तीन तीन क्लोज मतलब तीन वो जो हिडन कैमरा रखता है एक पेन में रखता है एक बटन जो है उस वो उसमें सेट किया हुआ है एक वो अपने वैशाखी में लगा के रखा है कि भाई कहीं भी कुछ हो तो मेरे पास सबूत रहे कि जो हमने कुछ गलत नहीं किया है एक के एक से जब मैं मिला तो उसका ये कहना था कि भाई हम जब भी घर से निकलते हैं तो सिर्फ एक अपने घर वालों को बताते हैं और सिर्फ एक आदमी को बताते हैं कि तुमको जानकारी रहे कि कुछ हो जाए तुम समझ सको जो हम फलाने दफ्तर में गए थे इसके बाद हमारे इसके बाद ही कुछ हुआ है मेरे साथ और वो अकेले कभी भी कहे जाते हैं एक आदमी के साथ में लेके जाते हैं तो इस तरह के एहतियात वो लोग बरत रहे हैं कि भाई सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे लेकिन आके करते रहे तो ये चीज उनमें है कि भाई कितना भी कुछ जोखिम हो लेकिन वो लोग तमाम तरह के वो वो करके लेकिन वो आके करना चाहते हैं वो लोग कहते हैं कि हम करेंगे हम लोग डरेंगे नहीं चाहे जो भी रिस्क हो हम उसको झेल लेंगे थोड़े से हम एहतियात बरत लेंगे लेकिन करेंगे तो ये चीजें जो एक निकल के आई पॉजिटिव उस बातचीत के दौरान और जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि ये जो लोग आर फाइल कर रहे हैं इनका मोटिव अपना हित कम है जनहित ज्यादा है तो ऐसे लोगों को बचाए रखना ऐसे लोग इस दुनिया में बचे रहें इस देश में बचे रहें हम सबकी भी जिम्मेदारी है तो अगर ऐसा कुछ आता है तो उनके लिए आवाज भी सबको उठानी चाहिए कि जो भी लोग पारदर्शिता भ्रष्टाचार और जर्नलिज्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनका होना खासकर इस दौर में बेहद जरूरी है तो अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं और उसके आखिरी चरण में हम रिकमेंडेशन जानते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को सुनने वालों को दोनों जो हमारे आज के मेहमान हैं उनकी खबर का हेडलाइन बता देता हूं और आप उसे पढ़ सकते हैं आनंद दत्त जी की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी पर प्रकाशित हुई जिसका हेडलाइन है झारखंड में लोन रिकवरी एजेंट ने गर्भवती महिला को कार से रौधा क्या है पूरा मामला ग्राउंड रिपोर्ट और उमेश जी की जो रिपोर्ट है उसका हेडलाइन है पेंडिंग और उमेश जी की रिपोर्ट को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि कैसे क्रेडिट देना चाहिए उसमें जो लोग इनको आरटीआई बातचीत कराने में सहयोग किए उनका भी नाम है खबर एडिट किसने किया उसका भी नाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हिंदुस्तान में क्रेडिट खाने वाले ज़्यादा हैं क्रेडिट जब कोई देता है तो अच्छा फील होता है तो आप इन दोनों रिपोर्टों को पढ़िए और अब हम पॉडकास्ट के जो जैसे मैंने बोला कि आखिरी चरण है हमारा जिसमें हम रिकमेंडेशन जानते हैं तो आनंद दत्त जी आपका क्या रिकमेंडेशन है ताकि कुछ आपने हाल फिलहाल में अच्छा देखा हो पढ़ा हो वो हमारे जो भी सुनने वाले हों उसको पढ़ें देखें आप पहले आप ही बताइए इस बातचीत के दौरान भी हमने उस खबर का जिक्र किया था मैं रिकमेंड करूंगा इंडिया टुडे के सात सितंबर का अंक लोग जरूर पढ़ें जिसमें लोन ऐप का जानलेवा फंदा जो हमारे एक जानने वाले सीनियर हैं उन्होंने ये स्टोरी की है इंडिया टुडे मैगजीन में वो उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और कई और लोगों को पढ़ाना चाहिए खासकर ग्रामीण जो लोग जिनके पास ये मैगजीन उपलब्ध है वो पढ़े और अपने गाँव में खासकर जो भी लोग इस ऐप के जरिए लोन वगैरह वाले काम में लगे हुए हैं उनको इसके बारे में डिटेल बताएं और चेतावनी दें और संभलने के तरीके बताएं और वो सारी चीज खबर को पढ़कर आपको अंदाजा लग जाएगा जी उमेश जी आ, मैं आ, बहुत लंबे समय से वो किताब पेंडिंग थी तो अभी मैंने लिया भी कुछ दिन पहले और जो मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ वो है पी साइनाथ की किताब है जो बहुत प्रतिष्ठित बहुत ख्यात हुई है वो किताब की एवरी लव गुड ड्रॉट तीसरी फसल हिंदी में आया है तीसरी तीसरी फसल हिंदी में आया है जो कि वो और बहुत दिलचस्प है वो तीसरी फसल जो हेडलाइन है उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है कि वो कैसे वो जब साइनाथ किसान से मिलते हैं किसान नेता से तो वो कहता है कि देखिए दो फसल तो होता है लेकिन ये अब तीसरी फसल होगी जो बहुत सूखा पड़ा है तो इसमें तीसरी फसल काटेंगे वीडियो तो पूछे तीसरी फसल क्या है तो वो उसके बहाने वो पैसा कैसे कमाएंगे तो वो तीसरी फसल वो हेडिंग वहां से निकले तो वो पढ़ना चाहिए मुझे लगता है सारे पत्रकारों को जो ग्रामीण पत्रकारिता करना चाहते हैं तो वो किताब सबके लिए मस्ट होना चाहिए मुझे लगता है जी तो जी वो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा और 
दोनों जो दोनों आप लोगों का रिकमेंडेशन है इतफाक से मैंने पढ़ा हुआ है हाल ही में मैंने विनय सुल्तान भाई की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ा और मैं कांप गया और ऐसी खबरें आते रहती है कैसे पांच लोग एक ही परिवार में सुसाइड कर लिए क्योंकि उन पर लोन था और दो हजार का लोन था और उमेश जी ने जिसका जिक्र किया और पी साईनाथ को उनकी रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए उनके भाषणों को सुनना चाहिए वहीं हम पत्रकारों के लिए और आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है हमने आज आरटीआई पे बात की उमेश जी की रिपोर्ट के बहाने और अक्सर हम लोग आरटीआई पे बात करते हैं तो आरटीआई कैसे 2005 में वो बना और कैसे एक कानून आया कैसे उसके लिए आंदोलन हुआ तो उसको लेकर और उस आंदोलन को जो लोग लीड कर रहे थे उसमें अरुणा रॉय थी और अभी जो अरविंद केजरीवाल हैं तमाम लोग थे तो इस पर एक किताब आई है अरुणा राय की है आर कैसे आई तो इसको इसका अनुवाद किया है अभिषेक श्रीवास्तव ने तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं अनुवाद बहुत रोचक है पढ़ने में काफ़ी जानकारी मिलेगी तो ये राजकमल से प्रकाशित हुई है और किताब का नाम है आरटीआई कैसे आई तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग इस किताब को पढ़ें और जाने कि एक कानून जो हम सबके सबसे मजबूत हथियार है वो कैसे ईजाद हुआ और कैसे अस्तित्व में आया तो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट अब ख़त्म होता है आप दोनों लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने समय निकाला और आप दोनों लगातार इतनी शानदार रिपोर्ट कर रहे हैं स्वतंत्र पत्रकार हैं आप लोग और इतनी शानदार रिपोर्ट कर रहे हैं तो रिपोर्ट करते रहें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनते रहें और ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में साझा करें अपने सोशल मीडिया पर साझा करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें एक अच्छी रिपोर्ट एक अच्छे रिपोर्टर की बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसके लिए आप इसे शेयर करें धन्यवाद All the news laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes and any other podcast platform. Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.